0: Puls. Der Winternacht. Organisch oder anorganisch? Ich bin die Gefahr. Ach, vielleicht passiert all das aus einem Grund. Keine Scherze, keine Spötteleien. Wir fangen an, die richtigen Fragen zu stellen. Nichts ist jemals vorbei. Skip
1: Intro. Der Serienpodcast mit Vanessa Schneider. Servus zu einer neuen Folge von Skip Intro. Und ich muss euch mitnehmen in das dunkle Internet. Es gibt da einen Ort im Netz, in dem alles möglich ist und äh, der auch nicht ganz ungefährlich ist, nämlich das Darknet. Da fragt euch keiner nach dem Ausweis. Ein Schüler, der hat vor ein paar Jahren da mal ein riesen Drogengeschäft hochgezogen unter dem Namen Shiny Flakes, der sogenannte Kinderzimmer-Dealer aus Sachsen, hat dann auch überall Schlagzeilen gemacht. Und von dieser Story hat sich die deutsche Serie How to Sell Drugs Online Fast inspirieren lassen. Und wie die entstanden ist, darum geht es in dieser Folge von Skip Intro. Ich bin ja immer besonders gespannt auf Serien aus Deutschland, weil ich immer irgendwie hoffe, dass die international voll gut ankommen. Als wäre ich so Fan der deutschen Seriennationalmannschaft. Ist das bei euch auch so oder sind euch deutsche Serien eher egal oder ihr seid total skeptisch, weil ihr die eh wahrscheinlich schlecht findet? Schreibt es mir doch unter podcast.deinpuls.de oder via WhatsApp unter der 0173 644 3410. Gerne auch als Sprachnachricht. Matthias Mohrmann nimmt uns heute mit hinter die Kulissen seiner Serie How to Sell Drugs Online Fast. Er war zusammen mit Philipp Käsbohrer Showrunner und hat How to Sell Drugs auch in der gemeinsamen Produktionsfirma Bild- und Tonfabrik in Köln produziert. Und da habe ich ihn auch am Telefon gesprochen. Also wundert euch nicht, wenn die Tonqualität ein bisschen glitchy ist. Hallo Matthias, schön, dass es geklappt hat.
2: Hallo, Hi.
1: Was heißt es eigentlich für dich, ähm, Showrunner zu sein?
2: Ja, Showrunner ist so eine Instanz, die wirklich vom ersten Moment bis zum letzten Moment dabei ist und äh, gerade bei so einer Serie, die über sechs Folgen hinweggeht, eine ziemlich umfangreiche Postproduktion hat und natürlich vor dem Dreh auch ein sehr aufwendiges Development, dass man geht durch alle Instanzen einmal durch. Und muss dann im Prinzip wirklich die Fäden in der Hand halten. Und Philipp und ich äh, sind diese Arbeit seit vielen, vielen Jahren zusammen gewohnt. Und äh, sei es im Prinzip bei allen möglichen Produktionen, seit Anbeginn der BTF, New und so weiter, kennen wir so diese Rolle. Und äh, haben da eben eine ähnliche äh, Arbeitsstruktur wie halt eben jetzt da in der Netflix-Welt. Und äh, wir haben ja mit Lars Montag und Arne äh, mit zwei super Regisseuren zusammengearbeitet und äh, wir waren natürlich bei dieser Produktion äh, die ganze Zeit in einem wahnsinnigen Zeitstress, deswegen ähm, sprangen wir sozusagen nur so durch die Gegend und... Äh, genau. <lacht> haben die ganzen Probleme und Feuer ausgemacht und neue Sachen entwickelt und äh klingt
1: sehr anstrengend auf jeden Fall
2: ja wir sagen auch immer wir sind drei Jahre gealtert in diesem ganzen Wahnsinn äh, <lacht> aber das äh, kennen wir von
1: <lacht> How to Style Drugs ist ja die erste fiktionale Serie aus eurem Hause Bild und Tonfabrik aber Erfahrung habt ihr ja schon in Kurzform gesammelt, zum Beispiel auch beim Neo-Magazin Royal mit so Sketchen und so weiter. Was war trotzdem anders diesmal oder eine spezielle Herausforderung bei der Serie?
2: Also ähm, wie du schon sagst, ist das Genre uns erstmal nicht fremd. Ne? Also ich sag mal, unser Herz schlägt schon, schon immer auch für die Fiktion und es war eine Frage der Zeit, wann wir ähm, mal unseren ersten Pitch mal so richtig erfolgreich landen und äh, haben eben in den letzten Jahren viele Entwicklungen angeschoben und viele Projekte äh, auch pilotiert und so weiter. Und ähm, ja, und in diesem Fall war eben die Herausforderung natürlich mit so einem großen internationalen amerikanischen TV-Netzwerk zusammenzuarbeiten, sich anzunähern, die Arbeitsweisen zu lernen. Und natürlich eben eine Geschichte zu bauen, die eben Fokus auf die Figuren hat äh, und weniger eben auf, auf den Plot und den Füllerteil und da auch die Arbeitsweise so ein bisschen zu verändern und das Ganze halt dann eben über sechs Folgen hinweg zu konstruieren. Das war halt eben zum ersten Mal im Prinzip die gebündelte Form von diesen ganzen Dingen, die wir halt eben im Kleinen schon vorher äh, ausprobiert haben. Und wir sind natürlich aber trotzdem auch unserer Genre Springerei, Freude irgendwie treu geblieben und haben irgendwie alles Mögliche an Elementen reingebaut und und lieben es natürlich, diese ganzen verschiedenen Erzählhaltungen, Formen und so weiter einzusetzen.
1: Ja, also ich finde, man sieht eure Handschrift in der Serie auf jeden Fall sehr deutlich. So, und bevor ich jetzt noch tiefer in die Serie abtauche, stelle ich euch How to Sell Drugs Online Fast erstmal ganz kurz vor. Wäre Walter White ein Teenager, seine Breaking Bad-Geschichte ginge wahrscheinlich in etwa so.
0: Das hier ist drin sind in Deutschland. 28.734 Einwohner, davon 19.700 Menschen mit einem Internetzugang. Der häufigste Suchbegriff bei Google ist Google. Die häufigsten Suchbegriffe bei YouPorn sind Deutsch, German und Sex. Ich glaube, damit ist so ziemlich alles über diese Stadt gesagt.
1: Das ist Moritz Zimmermann. Er ist 17 Jahre alt, eher awkward und er träumt davon, nach dem Abi in den USA zu studieren und danach richtig viel Kohle zu machen. Hauptsache raus aus Rinseln. Mit seinem besten Freund Lenny hat Moritz einen Online-Gaming-Shop entwickelt. Moritz ist ein Computer-Nerd, genau wie Lenny, der wegen seiner schweren Krankheit im Rollstuhl sitzt. Alles ist gut, bis Moritz Freundin Lisa von ihrem Highschool-Jahr aus den USA zurückkommt. Und das ganze geordnete Leben von Lenny und Moritz steht auf einmal Kopf. Kaum gelandet, stellt Lisa Moritz nämlich aufs Abstellgleis. Wegen Dan.
0: Daniel Riffert nennt sich aber Dan. 18 Jahre alt? Ach, ist ab April schon oberkörperfrei unterwegs. Vollidiot. Der Vater war mal für zwei Sekunden Nationalspieler. Die Mutter ist im Vorstand der Sparkasse Rinsen. Richtiges Rich-Kid.
1: Weil Dan die ganze Schule mit Partydrogen versorgt und Moritz seiner Ex-Freundin imponieren will, besorgt Moritz sich den gesamten Drogenvorrat vom rinselner Drogenhändler. Und ehe er sich versieht, ist er auf dem besten Weg zum Walter White des Internets zu werden. Firmensitz, Kinderzimmer. Moritz und Lenny sind zwar völlig verpeilt, aber trotzdem schlau genug, keinen Verdacht auf sich zu ziehen. Für die beiden sind die Drogen halt irgendwas, womit man Geld verdienen kann. Auch Moritz' Vater, ein alleinerziehender Polizist, ahnt nicht, was da in seinen eigenen vier Wänden los ist. Wie auch? Sein Sohn ist ein schüchterner Streber und ein Junge im Rollstuhl, der kann ja gar nichts Kriminelles aushecken. Die perfekte Tarnung hilft den beiden Weirdos zwar, ihre Operation vor den Erwachsenen zu verbergen, aber Lenny und Moritz sind immer noch Teenager und die haben manchmal einfach sehr dumme Ideen. 50.000 bis zum Abi.
0: Danach gehen wir offline und machen was richtig geil ist. Die.
1: Hinter How to Sell Drugs Online Fast steckt die Kölner Produktionsfirma BTF, die auch das Neomagazin Royal mit Jan Böhmermann produzieren. Man merkt an der ungewöhnlichen Machart, dass sie das Netz ganz genau kennen und wissen, wie ihr Publikum tickt. Die Serie ist extrem schnell geschnitten und wie im echten Leben sind die Protagonisten eigentlich permanent online. Ständig fliegen Chatverläufe, Google-Suchen, YouTube-Videos und Code über dem Bildschirm. Das ist sehr aufwendig und sehr schön produziert. Wie das Internet ist How to Sell Drugs aber auch auf allen Ebenen total meta und voller Anspielungen. Moritz erzählt seine eigene Geschichte, zum Beispiel wie eine von Netflix vielen True Crime-Dokus.
0: Wenn man im Internet im großen Stile Drogen verkauft, sollte man eine Sache auf gar keinen Fall machen. Wildfremden Leuten davon erzählen.
1: Okay, cut.
0: Also Außer natürlich, Netflix ruft an und sagt, sie wollen eine Serie über dein Leben machen. <lacht>
1: Trotzdem ist How to Sell Drugs mehr als eine Aneinanderreihung von übrig gebliebenen Neo-Magazin-Royal-Sketchen. Ganz zufrieden bin ich aber nicht. Die Serie ist nämlich viel zu schnell vorbei und endet so plötzlich und unmotiviert, dass ich noch mal zurückspulen musste, um zu sehen, ob es nicht doch weitergeht. Matthias, basiert bzw. inspiriert ist eure Serie ja von einem wahren Fall, der hat sich vor ein paar Jahren in Sachsen zugetragen. Wie hast du damals von der Geschichte erfahren? Aus der Boulevard-Zeitung?
2: Als er noch aktiv war, kam ein E-Mail-Interview ähm, über die Vice Motherboard raus von einer Journalistin, äh, die wir selber persönlich kennen. Und diese Story lag irgendwie bei uns im Firmenalltag, äh, während wir wahrscheinlich irgendwie gerade am neo rumgebastelt haben, auch auf dem Tisch. Und wir waren auf dieser Seite und dachten irgendwie so crazy. Man kann ja jetzt ganz einfach im normalen Clearweb irgendwie Drogen bestellen und hier gibt es irgendwie äh, Bewertungssysteme mit Sternchen und FAQs und Warenkorb und und dann alles mit Bitcoins und so weiter natürlich. Und wir dachten so, okay, was ist da los und so. Und dann war damals schon interessant, so also, ne, brummte in unserem Kopf irgendwie, okay, was steckt denn dahinter? Und ähm, dann äbbte das wieder ab und irgendwann haben sie ihn ja geschnappt. Und äh, dann kamen im Prinzip in der ganzen Strafverfolgung natürlich so diverse Artikel raus, auch eben über Motherboard. Das haben wir verfolgt und haben dann gemerkt, okay, interessant. Das ist also ein Einzelgänger gewesen, der irgendwie im Kinderzimmer angefangen hat, im großen Stil irgendwie Europa mit Drogen zu versorgen. Und da brummte sofort irgendwie äh, das das Interesse, okay, was ist für ein Typ, was ist seine Motivation, warum hat er das gemacht und so. Und haben dann uns tiefer mit auseinandergesetzt, selber auch angefangen zu recherchieren. Dann schnell gemerkt auch, dass die Originalgeschichte jetzt so eins zu eins, so Biopic-Style, nicht unser Ding ist. Und äh, wir im Prinzip eigentlich die Prämisse ähm, dann genommen haben, um darauf auf dieser Prämisse basierend eine komplett eigenständige Serie zu entwickeln. Das Ganze haben wir dann in Pitchform zusammenge dampft, den Kern rausgearbeitet und das dann einfach mal ganz äh, bold-move-mäßig einfach Netflix gepitcht. Also wir hatten vorher gar keinen Kontakt. Wir gehören halt nicht zu den etablierten großen Produktionsfirmen, die da ein- und ausgehen, sondern wir haben einfach dann irgendwie das Telefon in die Hand genommen und die da also oft angerufen, äh, bis sie irgendwo rangegangen sind und dann haben ging es halt weiter. Also, und das war auch ein großer Vorteil, dass wir einen Partner hatten, die natürlich irgendwie äh, sehr viel Innovation zugelassen haben und unsere so Durchlässigkeit.
1: Was ich als toll fand, ähm, war, dass ihr Lenny, also den besten Freund von der Hauptfigur Moritz, ähm, der sitzt ja im Rollstuhl und in deutschen Serien sieht man Menschen mit Behinderung ja eher selten in, in so tragenden Rollen. War das ein Input, der von Netflix kam, die ja in letzter Zeit viele Charaktere mit Behinderung in Serien untergebracht haben? Oder wie
2: kam das dazu? Das war, ehrlich gesagt, auch ein Vorschlag auch von Lars Montag, der selber im privaten Umfeld ähm, einen Freund hat, ähm, der an so einer ähnlichen, vergleichbaren Krankheit eben äh, leidet. Und ähm, das passte für uns direkt. Ne? Und wir haben das auch äh, nie gesehen, als dass es das jetzt eine besondere Klischee-Vorstellung ist vom Computer-Nerd, dass er auch im Rollstuhl sitzt. Aber das ähm, war eben eine Inspiration und eine Idee, die uns einfach relativ schnell gefallen hat. Aber es kam jetzt auch nicht von Netflix, das war jetzt kein Wunsch von denen.
1: Gab es denn überhaupt Hauptinput. Also ich habe gelesen, dass ihr so ein Pilotbuch ähm, und sozusagen eine Bibel zusammenverfasst habt. Was, was ist denn das und wozu
2: brauchtet ihr das? Wenn man jetzt in Geschichten entwickeln mhm. geht dass man sich hinsetzt und einfach anfängt, ein Drehbuch zu schreiben, sondern der Weg dahin ist natürlich, man überlegt sich die Welt, man überlegt sich dann vor allem natürlich, okay, welch, wessen Geschichte erzählen wir eigentlich und, und wer ist diese Person und was hat er für ein Umfeld und versucht, diese Figuren in der Tiefe zu verstehen und ähm, erst wenn man halt dann sagt, okay, diese Figur ist jetzt jemand, die lebt schon, dann fängt man halt eben an, diesen Plotteil, also das sozusagen das passiert, das passiert, das passiert, den im Prinzip dann so drauf zu stülpen, aber immer so, dass natürlich die, die inneren, der emotionale Teil einer Figur diese Geschichte vorantreibt und weniger jetzt extrinsische Momente im Prinzip auf einmal die Person herausfordern. Natürlich gibt es diese Sachen auch, aber, und das war eben eine Arbeitsweise, wo wir sehr intensiv mit Netflix zusammengearbeitet haben. Es war wirklich ganz spannend, weil wir da immer automatisch so wie unser Kopf eben funktioniert hat, so die plottigen Elemente, die waren immer irgendwie klar und dann wollten wir dann daran unsere Figuren anpassen und das war sehr spannend, dass wir im Prinzip wirklich sehr viel Zeit in diese Figurenentwicklungen äh, gesteckt haben, bevor wir dann überhaupt darüber nachgedacht haben, ah, wie viele Folgen sind das eigentlich und wie lange ist eine Folge? Also das war ganz toll, dass natürlich Netflix eben nicht so standardisierte Formatlängen hat, sondern eben auch, ähm, naja, ob es jetzt acht Folgen sind oder oder sechs oder 45, 40 oder 25, da ist man, da, ne, man hat so eine Richtlänge, ähm, die man sich dann erarbeitet, aber ähm, da ist man nicht jetzt irgendwie von vornherein, so wie jetzt im deutschen Fernsehen, im linearen, klassischen so eingeeicht in so ein Sendeformat. Da ist man freier und deswegen bedingt sich dann im Prinzip anhand der Figuren im Prinzip dann auch die Story, genau. Und das war da eben auch ein starker Input von Netflix eben. Wir waren zu Beginn eben an der amerikanischen äh, LA-Unit äh, stark angedockt und haben mit denen sehr intensiv eben Story-Development betrieben und natürlich müssen wir dann immer, äh, haben uns den ganzen Kram ausgedacht und äh, entwickelt, aufgeschrieben und, äh, und dann immer wieder in stundenlangen Videokonferenzen halt dann irgendwie uns da synchronisiert und Input gekriegt. Und es ist natürlich immer praktisch bei so einem Projekt, wo man im Endeffekt auf eine globale Zuschauerschaft auch zusteuert, dass man halt eben auch Leute hat, die aus einer anderen Lebensrealität kommen, auch wenn die amerikanische dann doch sehr ähnlich ist zu unserer, aber die dann trotzdem mit ihrem Beleg darauf schauen und uns Feedback geben und wir merken, ah, okay, interessant, das kennen die so gar nicht dort. Und das, ne, also,
1: das ist schwierig ähm, für euch bei dem Thema, sowohl das Publikum über 30 als auch so die sagenumwobene Generation äh, Z mitzunehmen, von der in der Serie ja wiederum auch permanent die Rede
2: ist. Ja, wir sagen immer, we wanna entertain the kids and scare the parents ich sag mal, äh, wir zielen schon auf eine sehr junge Zielgruppe und wenn man jetzt so bei unseren Eltern das Ganze mal testet, irgendwie so an <lacht> Wochenende, dann merkt man so, ah, okay, äh, das ist dann einfach weit entfernt von deren Lebensrealität. Das ist auch so ein interessantes Ding, weil einfach die jetzige Generation und diese Generation Z, an äh, der wir uns sozusagen abarbeiten, im Sublayer der Story, dass die natürlich einfach auch echt in ganz anderen Welt groß wird mit mit dem Wissen der Menschheit in der Hosentasche im Smartphone als jetzt irgendwie die, die ältere Generation. Und äh, dass da eine große Lücke irgendwie zwischen diesen mhm. Generationen existiert. Das sieht man ja auch immer in diesen ganzen Artikel-13-Demos und so, wie diese Welt wahrgenommen wird, wenn dann irgendwie die alten Juristen die Gesetze machen, mit denen die Jungen klarkommen müssen und so. Also dieser, dieser Split ist definitiv da und, und wir zählen schon auf die jungen Leute und ähm, war jetzt nie so, dass wir sagen müssen, oh, wir müssen jetzt aber unbedingt jetzt die Alten alle auch mitnehmen.
1: Ich finde, in der zweiten Folge gibt es eine Stelle, wo das ziemlich offensichtlich wird, dass ihr euch da schon einige Gedanken gemacht habt. Nämlich als Jonathan Frakes, der da, ähm, auftaucht, der das Darknet dann erklärt.
0: Hallo, mein Name ist Jonathan Frakes und ich erzähle Ihnen etwas über das Darknet.
1: Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Und vor allen Dingen, mit welchem Argument habt ihr ihn dann überzeugt?
2: Ja, das ist eine sehr lange, komplexe Geschichte. Während dem Dreh also wir hatten immer gedacht, okay, wir brauchen eben einen Cameo, der uns das Darknet erklärt. Und wir hatten da verschiedene Ideen. Da gab es unter anderem auch Windsurf, sozusagen der Erfinder des Internets und hatten verschiedene Namen auf dem Tisch und haben nur Absagen kassiert und so weiter. Und äh, Jonathan Frakes landete halt eben auch auf dieser Liste, als eben so ne, Star Trek und äh, Beyond Belief und eben so dieses so eine Popkulturfigur, die irgendwie so, die man halt so kennt und die man aber eher aus der Trash-Welt irgendwie so. Äh, kennt und das Slide auf der Liste auf einmal plöppte dann wirklich so eine Interesse von ihm auf naja, und dann wurde es halt kompliziert, das alles hinzubekommen. Wir mussten dann kurz vor Weihnachten eben noch in Los Angeles eine kleine Drehunit auf die Beine stellen, die das dann halt produziert und das dann hinzukriegen, war echt ein spannender Ding, aber ist natürlich auch eine, eine geniale Idee, jemanden zu nehmen, den die jungen Kids halt irgendwie kennen aus dem deutschen Trash-Fernsehen Gleichzeitig aber auch äh, jemand, der mit der Selbstironie einfach komplett umgehen kann und der hat das einfach super abgeliefert, einfach. Also, wir sind da wirklich auch sehr, sehr happy drum. Also, und Beyond Belief sozusagen als Referent passt so großartig zu dieser Mystery, ins Dunkle führen, Tor, Darknet. Das ist wirklich aber auch wie, wie oft manchmal so Zufälle, die so dann so zusammenkommen und man dann, also, wir haben natürlich diese ganze Sequenz, mm-hmm. als dann, äh, als mm-hmm. dann Jonathan Frakes zugesagt hat, komplett umgeschrieben ne, auf ihn.
1: In letzter Zeit fällt mir öfter auf, dass in Serien sehr viel erklärt wird. Zum Beispiel in der fantastischen Serie The Good Fight. Da werden Fortune, Doxing, ähm, Micro-Targeting bei Facebook und sowas erklärt in kleinen erklär Falls ihr jetzt auch nicht wisst, was das ist, dann empfehle ich euch den Podcast Hier nur Privat vom Bayerischen Rundfunk. Die geben da so ein bisschen Netznachhilfe. Auf jeden Fall bei How to Sell Drugs Online Fast gibt es auch sehr viele Erklärbits.
0: Methylendioxid-N-Methylamphetamin oder kurz MDMA ist der psychoaktive Hauptwirkstoff der Partydroge Ecstasy.
1: Ist die Welt gerade so komplex, dass man auch in Serien Wissen vermitteln
2: muss? Also wir hatten großen Spaß an diesen Formen, komplexe Zusammenhänge unterhaltsam und verständlich darzustellen, sodass man eben dann auch besser weiß, wo die Figur so gerade hinstellt oder wo die Figur gerade da ist. Und wir selber haben im Prinzip eine Vergangenheit, wo wir uns sehr äh, sozusagen connected fühlen zu zu einer Nerdkultur und uns selber so ein bisschen so sehen. Und da ist natürlich die Herausforderung, wenn man im Prinzip aus dieser Perspektive heraus so eine Geschichte erzählt von so zwei Typen, die so sind, dann muss das irgendwie eine Rolle spielen. Das Ziel war eben diese Zusammenhänge. Gut in die Serie reinzukriegen, so dass sie auch unterhaltsam sind. Es gibt so eine, eine Inspiration, eine Formelle, die und die wir die wir mhm. ähm, großartig finden, ist eben ähm, The Big Short im Prinzip, dieser Film über den Börsencrash. Und da ist ja auch so, ne? Was ist überhaupt ein Bond-Shortening? Was, was ist das eigentlich? Ne? Und dann hast du da auch so Momente, wo das okay, das ist jetzt für den Zuschauer so kompliziert, man muss es einmal kurz einordnen. Und das war so einer der Inspirationsquellen, plus halt irgendwie auch. Ähm, ja, auch unsere Arbeit, die wir sonst so gemacht haben, dass es halt total Spaß macht, natürlich manchmal ganz kurz so innerhalb von 30 Sekunden diesen so Werbespot in komplexen Zusammenhang mal kurz runterzubrechen, so, ne. Und dadurch entstand halt eben so eine Frakes-Nummer oder auch eine so eine Geschichte, wo irgendwas programmiert wird. Und das wollten wir auch alles ähm, versuchen, sehr authentisch zu machen, Bei uns war daran gelegen, dass natürlich die Zielgruppe jetzt nicht <lacht> denkt, ah, guck mal, da haben sich jetzt jetzt beim Tatort irgendwie die Leute irgendwie, wie sich halt irgendwie dann Instagram und sonst was vorstellen, irgendwie so komische, weirde, fake User-Interfaces zusammen und dann ist das halt alles so, wie halt so Computerbildschirme in Serien aussehen, so katastrophal, äh, unecht. Habt ihr euch da eigentlich beraten
1: lassen, weil es ja tatsächlich so wirkt, als ob ihr das extrem ernst nehmt und euch sehr gut damit auskennt, also mit den ganzen Social-Media- ja. Zeug, der einem da entgegenfliegt in der Serie.
2: Genau, Social Media Zeug. Also wir sind halt eine Firma, wo das Durchschnittsalter <lacht> irgendwie, ich glaube, gerade mal 30 ist. Das heißt, wir haben ständig irgendwie äh, so eine gewisse äh, Nerd-Fraktion hinter unseren Rücken, die halt irgendwie das Ganze kontrolliert und für diese ganzen Social Media Teile ist es ja eben eine Sache, die wir aus anderen Projekten total intensiv natürlich irgendwie mitnehmen und selber irgendwo auch das die ganze Zeit reflektieren. Diese Welt, wie funktioniert die? was ist eigentlich Facebook und Cambridge Analytica und was ist der gesellschaftliche Impact von diesen ganzen Sachen? Das interessiert uns natürlich wahnsinnig und das reflektieren wir auch die ganze Zeit. Deswegen konnten wir das gut damit reinbauen. Äh, da immer ganz klar auch der Authentizitätsgrad war einfach von unserem Anspruch her hoch, weil wir es einfach hassen, wenn halt in irgendeiner Serie auf einmal dann irgendwie so sowas vorkommt und man denkt immer so, oh Gott, Leute, warum macht ihr das nicht einfach cooler? Und auf dieser ganzen Programmierebene haben wir auch im Prinzip ähm, uns beraten lassen und äh, so eine kleine Unit gegründet, die diese Sachen einfach immer so ein bisschen prüft, guckt, äh, wie authentisch ist es und passt das im Prinzip zur Story. Ne? So. Und da aber der Anspruch war natürlich jetzt nicht da, das zu vordergründig zu machen, sodass es die ganze Zeit ablenkt von der eigentlichen Story. Mhm.
1: Was würdest du jetzt empfehlen für alle Leute, die nach den sechs Folgen sehr schnell auf dem Trockenen stehen? Was gucken die danach weiter?
2: <lacht> oh Gott, keine Ahnung. Wir, wir hoffen natürlich, dass sie auf jeden Fall allen ihren Freunden erzählen, dass sie sie das auch noch gucken sollen, weil dann wachsen die Chancen, dass wir nächstes Jahr vielleicht sogar eine nächste Staffel machen können. Ähm aber ähm, gut, was können wir da gucken? also ich meine äh, klar, ich glaube, Stranger Things kommt auch bald. <lacht> Black Mirror natürlich immer großartig, äh, kommt jetzt auch. Ach Gott, ja, also, ich, also wir versuchen natürlich so schnell es geht nachzuliefern. Ich,
1: ich wünsche euch sehr viel Erfolg mit eurer Serie. Ich hoffe, dass es eine zweite Staffel gibt, weil ich sehr gerne wissen will, was mit ähm, Moritz passiert. Vielen Dank, Matthias, und äh, schöne Grüße nach Köln.
2: Ja, vielen vielen Dank und genau.
1: Beim nächsten Mal gibt es hier bei Skip-Intro von mir wieder eine Kurzkritik zu einer neuen Fantasy-Serie, auf die sich eingefleischte American Gods-Fans wahrscheinlich schon monatelang freuen. Es gibt wieder eine neue Serienadaption von Kultautor Neil Gaiman, Good Omens by Amazon Prime. Ihr könnt mir übrigens helfen, noch mehr Menschen mit Skip-Intro zu erreichen. Und das ganz leicht, mit einer Bewertung. Wenn euch Skip-Intro also gefällt, lasst uns doch ein Abo und eine Bewertung da. Fortsetzung folgt. <lacht> Redaktion Katja Engelhardt und Florian Mayer-Havranek. Produktion Johanna Gutzig. Sounddesign Lorenz Schuster und Enno Rangnick. Skip Intro, der Serienpodcast von PULS. Jede Woche neue
2: Serientipps.
0: Auf deinpuls.de slash skipintro. PULS.